0: Aš esu advokatas Laurinas Pakštaitis, Dzėgoraičio advokatų kontoros advokatas ir dirbu baudžiamosiose biluose, kaip gynėjas, kartais kaip nukentėjusių atstovas. Čia mano kolega kitas advokatas, kontoro Seniūnas.
1: Taip, aš esu advokatas Vitienis Dzėgoraitis, taip pat daugiausiai specializuojusi baudžiamosios teisės baudžiamo proceso srityje. Praktikuoju nuo
0: 1994 metų. Ir šiandieną mes norėtume pakalbėti apie nusikaltimų tyrėjo profesionalumą ir kompetenciją ir jos svarba baudžiamosiose biluose. Ne vienas jaunas žmogus sugalvoja rinktis tokią specialybę tapti nusikaltimų tyrėjų, tapti žvalgybos darbuotojų, kriminalinės žvalgybos darbuotojų. Koks tai sudėtingas, nelengvas darbas, ne visada puikiai apmokamas, kartais ir labai sekinantis, varginantis darbas. Ir darbas reikalauja didelio profesionalumo ir didelio pasišventimo. Mes kaip advokatai, Iki tol, kol tapom advokatais, turėjom irgi įvairios patirties. Aš turėjau kitokios patirties ir dirbdamas policijoje, teisės ir specialiųjų tyrimų tarnyboje. Per tuos metus sukaupėm kažkokių žinių, įžvalgų, idėjų ir norim pasidalinti kai kuriom mintim su jumis mūsų praktinė veikla. Apima nemažai bilų daugybę metų ir aš ir kolega matomi vairias situacijas ir pastebim, kaip svarbu, kai pareigūnas, tyrėjas, kriminalinės žvalgybos darbuotojas, policijos pareigūnas ar slapta dirbantis pareigūnas turi pritaikyti savo žinias kvalifikuotai, kompetitingai, Nepiktnaudžiauti arnybą, negudrauti, nebandyti kažkokių nukirst kampų ir pritaikyti įstatymuose nenumatytų priemonių tyriant nusikaltimus. Šie visi klausimai labai svarbus. Tai visų pirma, kas svarbiausia? Svarbiausia požiūris į savo darbą. Požiūris, kompetencija, savo profesijos vertinimas – Kitas labai svarbus dalykas – žinios įgūdžiai įgyti studijų metu. Kiek įstatymus iš mano pareigūnas, tyrėjas, kiek jis juos pritaiko, tačiau įstatymų žinojimas, išmanimas dar nėra viskas. Be to, kad iš mana įstatymus yra ir juose nenumatytų dalykų, yra taktikos, yra įvairių tam tikrų tyrimo metodikų, gudrybių, kurios neturi tapti klasta ir visi šie dalykai labai svarbus. Kartai susidūrėm su tokia situacija, kai tyrėjai baudžiamosiose bylose darba atlieka labai formaliai, žiūri į savo darbą tiesiog kaip praštininkai, Apklaust kaltininką, apklaust įtariamai, apklaust liūdytoją, jiem labai atrodo paprasta ir primityvų. Iš tikro, tas darbas, net ir paprasta apklausa, reikalauja labai didelio dėmesingumo žmogui. Ir dar trečias dalykas, ką reikia paminėti. Kuo šio laikinė teisėsauga skiriasi nuo praeities? Šio laikiniai teisėsaugui svarbus požiūris į žmogų. Kiekvienas žmogus turi savo teisę, savo laisvės, dėl to, kas jis be būtų, ar kaltininkas, ar liūditojas, ar nukentėjusysis, ar kitas proceso daryvis, prokuroras, teismas, ar koks nors specialistas, ekspertas. Visi jie turi požiūrį žmogišką, neformalų, ne, nevaldišką, neatmestinį ir kad... Veikloj nebūtų galimas joks pasiputimas, bandymas parodyti valdžią panašiai. Kartais mus labai klaidinančiai veikia kinai, kinematografas ir panašus dalykai, kai pareigūnai, tyrėjai, parodomi labai galingi, visažiniai, klastingi, apeinantis įstatymus, bet kokią kainą tyriantis nusikaltimus. Tai praktikoje tokių dalykų daryti negalima. Ir tyrėjo profesionalumas, kompetencija, jo išmanimas, taktikos, nusikaltimo tyrimų specifikos turi labai didelę reikšmę. Nusikaltimų daug jie vienas kitam nelygus. Vienas dalykas nužudymas, kitas dalykas plėšimas, trečias dalykas avarija, ketvirtas dalykas teroro aktas, dar kita kategorija finansiniai nusikaltimai apskaitos, nevedimas ar dokumentų klastojimas ir panašiai panašiai. Kiekvienoj šioje srityje nusikaltimų tyrėjas turi būti labai atidus ir turi, labai kvalifikuotai, kompetitingai žiūrėti į kiekvieną situaciją. Kiekvienas dokumentas, kiekviena apklausą, kiekvienas tyrimo veiksmas, kiekvienas įvykio vietos apžiūrėjimas turi būti labai rimtas, kvalifikuotas ir svarbus. Kolega iš savo patirties gal irgi galėtumėte kokių pavyzdžių. Žinau, kad turėjote nužudimo bylą kai buvo žmogus pervažiuotas ir tyrimas buvo labai sudėtingas, kaip tie tyrėjai ten žiūrėjo į tą situaciją, kaip jūs kaip advokatas gal galėtumėte savo įžvalgom pasidalinti.
1: Taip, įvairių tų bylų būna, bet gal pradžioje norėčiau pasidalinti savo patirtim ir sukauptais įspūdžiais apie bendrinimais kaip vyksta tas tyrėjų darbas, kokia yra jų situacija, sakykime, lyginant tai, kas buvo prieš porą dešimtmečių, kas yra dabar, tai kaip jau minėjo kolega, tyrėjo darbas lyginant na, su kitomis teisininko profesijos, stovų atstovu, darbo sritimis yra labai sudėtingas. Krūvė yra dideli, atlyginimas santikinai mažas, tačiau tai yra tokie, sakykime, mažiau patrauklus ir neigiami aspektai. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar tyrėjais anksčiau jie vadinosi tardytojais, nuo 2003 metų pasikeitus įsigaliojus naujam kodeksam, tiek baudžiamajam, tiek baudžimo proceso kodeksam, reiškia, tardytojai tapo tyrėjais. Reiškia, Gyrėjų Grietose tiek anksčiau, tiek dabar dirba didesnė dalimi jauni žmonės. Manau, nors statistinių duomenų gal neturim, bet kontingentą vos ne 500 procentų sudaro kolegos, kurių amžius ne 30 metų. Todėl, jeigu mes kalbam apie jų profesionalumą, tai savime suprantama, kad tas profesionalumas iš niekur neatsiranda. Tam, kad srastu atitinkami darbiniai įgūdžiai, patirtis, reikalingas laikas. Tai šitie dalykai yra gana subjektyvus ir, manau, negalima būtų čia kalbėti apie kažkokius apibendrinimus, kad tyriejas tampa profesionaliu padirbęs ten, sakykim, 2 ar 5 metus. Vienam sekasi geriau, kitam blogiau, kaip ir kiekvienoje profesijoje, kiekvienoje darbo bare. Tai reiškia, jeigu kalbėt, ką mes turim pastaraisiais metais, ir jeigu jaunam žmogui kyla klausimas, ar verta eiti ten dirbti, pretenduoti, sakykime, tai aš manau, kad visų pirma reikėtų įsivertinti tą dalyką, kad šis darbas yra be galo įdomus. Intriguojantis, Ta, pasme, tyrės, tarytum, dalyvauja vos ne kiekvieną dieną savo darbo metu. Tai yra ne popierinis darbas didesnė pimtimi. Jis apklausinėja įvairius proceso dalyvius – tariamuosius, nukentėjusius, liūdytojus. Ir nors, jeigu žiūrėti pagal baudžiamo proceso kodekso nuostatas, įgaliojimai yra gana riboti, ta savarankiškai tyrėjas negali priimti tokių esminių sprendimų, nes tą daro tyrimą kontroliuojantis ir organizuojantis prokuroras. Tačiau kita vertus, tas tyrėjas yra kaip savotiškas bylo šeimininkas, Ir tą bylos tyrimo kryptį iš esmės jis labiausiai jaučia nustato. Ir dažniausiai tie prokurorai, kurie kontroliuoja tyrimą, visų pirmą tarėsi klausia jų nuomonės, ką toliau darysim. Tai, žodžiu, dėl to profesionalumo, tai jeigu žmogus pasijunta neužilgo, kad ir trumpai padirbės, kaip sakoma, savo kėdėj, savo vietoj, į tas darbą patraukia, sakykim, jam kiekvieną dieną įdomu eiti į tą darbą, tai aš manau šansai, kad jis taps profesionalus, bent minimalių lygių yra nemaži, kad tai pagankamai greitai vyks. Ta vertus, jeigu žmogui sunku pakeltos darbo krūvius nespėja, sakykim, kartais, Ir bylos labai komplikuotos būna, vilkina proceso dalyviai, piknaudžiauja savo teisėmis, na, žmogus emociškai neatsparus jam, žymiai sudėtingiau yra prasilaužti toje srityje. Bet norėčiau pastebėti, kad lyginant su to, kas buvo prieš 20-40 metų šiuo metu, ta darba darbą įvaldžius technologijas, ką jaunimas jau puikiai daro šiuo metu, yra žymiai paprasčiau daryti daugelį veiksmų ir darbo laikas yra trumpesnis, sakim, tą patį, ką prieš mano minėtą laikotarpį turėjai daryti. Porą valandų dabar galima per 15-20 minučių padaryti. Čia turiu galvoji, kad daug kas vyksta elektroninėje ir dvėje, reiškia, tai Tie duomenys protokolai visi talpinami IBP sistemoje, jie yra prieinami, čia pat gali pamatyti prokuroras, telefonų suskambinus galima aptart, ką toliau daryti. Ir sakykime, kad anksčiau žmogui reikėdavo tuo pačiu, dėl panašaus klausimo tris kartus vykti į policijos komisariatą, dabar tą galima įspręsti vieno vizito metu per pusvalandį. Tai, žodžiu, viskas vyksta operatyviau, bet arba audžiamo proceso kodekso pakeitimai įvairus leidžia tą procesą trumpinti, užbaigti, sakykim, tokiu su būdu, bylos iš esmės net nenagrinėjant teismę. Na, čia aišku, jeigu yra įtariama prisipažinimas. Tai apibendrinus norėčiau Na, savo subjektive tokia naumonę pasidalint, kad tyrėjo darbas, lyginant su, kit, su kitomis na, galimomis teisininko darbo kryptimis. Tai visų pirma, gal čia kalbėčiau apie civilinę arba verslo teisę, kuri yra labai patraukliai dėl to, kad visi turi galvoje galimas didelės pajamas ateityje. Tai, sakykime, šis, šis darbas, mano akimi žiūrint, žymiai įdomesnis yra. Žymiai įdomesnis ir kitas labai teigiamas aspektas, kad padirbęs tyrėjai asmo tampa tarsi užgrūdintas, bet kokiam praktiškai kitam darbui. Jo žinios įgyjamos per tos praktinius įgūdžius yra gana universalaus pobūdžio ir jis tampa ir užgrūdintas, ir pakankamai paruoštas ir kitam teisininko darbui, manau, kad ir po kokių penkių metų darbą, jeigu jis intensyviai, sėkmingai dirba tyrėjo darbą. Todėl jaunimą, sakykim, raginčiau, jeigu turi minčių eiti šitas srytį, tikrai nebijoti ir, ir tokia profesinė patirtis, į ta tikrai gyvenime pravers, o ką gali žinot, gal tos darbas patiks ir, ir sakykime, žmogus įdirbs ne vieną dešimtmetį. Turbūt reikėtų pagalvot, kokiomis savybėmis, turėtų pasižymėti jaunas žmogus, kuris pretenduoja dirbti tyrio darmą. Tai čia turbūt įvardinant savybės ne nenusistatysime įliškumo, kuri iš tų savybių yra prioritetinė, bet visų pirma, kyla mintis dėl elementaraus raštingumo. Jeigu žmogus nesugeba rašyti be klaidų, tai jam sudėtinga dirbti šitą darbą, nes tiesiog jo rašyti procesiniai dokumentai paskui Tolimesnėme bylos procese daugam akis bado. Uh, toliau yra savo specifikos, pavyzdžiui, kalbų žinojimas. Dabar didžioji jaunimo dalis puikiai kalba angliškai. Tačiau dirbant, tyrėjau, kad ir Vilniuje, Vilniaus rajone labai pravartu žinoti rusų kalbą, lenkų kalba taip pat. Tai kalbų žinojimas, kaip ir visur, yra svarbus dalykas. Trečias dalykas, tai yra savidisciplina, darbštumas ir tam tikras atsparumas aplinkai, sakykime, nes tenka bendrauti su įvairiaus plauko piliečiais, sakykime, kurie jau ne pirmą kartą peržengia įstatymo ribas, žino visokių gudrybių, naudojasi tą savo patirtimį ir, ir sakykime, ne tik nervus gadina, bet ir trukdo dirbti. Tai vat, žmogus turi būti psichologiškai atsparus. E, Yra tam tikri, sakykiau, sakykime, psichologiniai aspektai ir priklausomai nuo amžiaus. Na, vat, dabar, jeigu mes, kaip pavyzdį, imtume, labai didelė bylo dalis yra kitais minityrimi atliekami dėl disponavimo psichotropinė medžiagom, ne, sakykime, vos ne... ne sakykime, Pusė bylų yra švato disponavimo psichotrodėm medžiagom susijusio su to, kad ar kas nors buvo sulaikytas, ar krupelė draugų, ar jaunų ar rūkydami žolę, ar besiroštamidę daryti, ar dar blogiau, jeigu viens kitam ir pardavė tą žolę. Tai vat pirmą atveju ta baudžiamo atsakomybė ten santykinai nėra tokia labai griežta, bet jeigu yra pardavimo faktas, tai, na, sakykime, baug nes neklausoja. Vienas jaunuolis pardavė kitam kanapių, reiškia, ten du gramus nepilnai, už 20 eurų. Tas nusipirkęs, nuvažiavo į kitą miestą. Buvo sulaikytas, sustabdytas patrūlių visai, ne dėl to, kad įtarė, kad, kad jis panuoja, bet tiesiog apžiūros metu sukėlė su įtarimą, iš kratė kišė, nesirado tas kanapės. Dar jis prisipažino, iš ko jis įsigijo tas kanapės, tai, sakykime, tam nusipirkusiam grėsia bausmė nesusijus su laisvės atimimu, o tam pardavusiam deviniolikmečiui, kuriam visai neseniai bėjo metų su numatytą bausmė nuo dviejų iki aštuonių metų realaus laisvės atėmimo. Tai, sakykime, turint galvojai, koks kiekis ir kokia kaina ta bausmė atrodo, na tiesiog žiauri ir neadekvati, bet taip yra ir tokių bylų yra masė. Ir dabar mes, jeigu grįžtam prie to, kas yra tyrėjas ir koks jo nusiteikimas šitoj situacijoje gali būti, A, aišku, profesionalus tyrėjas, į bet kurį įtariamai turėtų žiūrėti iš esmės, iš teisi, teisiškai vertinant objektyviai ir, ir vienodai, bet pabandykin pafantezuot. Tokį va, 19 metų apklausia tyrėja patyrus, kurios kurie gal ke, tarp 40 metų ir kurie turi informacijos, kad jos vaikui, Na, sakykime, dar nepilną bet jau Pauli, kas nors mokyklai bandė parduoti tą žolę ir ne kartą. Tai aišku, kad jinai nejaučia simpatijos tokiam veikėjui, kuris yra paseita remasis ir kuri apklausinėja. Na, klausimas, ar ta simpatijos nejautimas kaip nors įtakotų tą apklausos procesą, tačiau visko gali būti. O dabar projektuojam kitą situaciją. Jaunas tyrėjas kuriam kokie, sakykime, 25 metai apklausinės o bendramžį, lygiai dėl to paties, ką aš nekėjau, tai gali atsirasti ir savotiškas solidarumas, toksai, ir, ir jau visai kita psichologinė nuostata yra. Tai va tai. Vienas dalykas, aišku, yra tai, ką matome tiek, matyt, lietuviškose, tiek užsienio televizijos, kriminaliniuose serialuose ar filmuose, bet reikėtų rezervuotai tai žiūrėti, nors nes ten tos kriminalinės romantikos tikrai netrūksta, bet, sakykime, realybės yra tikrai nedidelė ta dalis, to kaip realiai vyksta tas procesas. Ir, na, bet filmai tam ir kuriemi, kad jie būtų įdomus, intriguojotų ir, ir kad būtų dramos elementų ir kad jos kažkas žiūrėtų ir kuo daugiau to geriau. Tai šiuo atveju tiems žmonėm, kas domisi perspektyvą dirbti tyrėjo darbą, tai tos filmus ir serialus tikrai yra gerai pažiūrėti, tačiau nereikėtų susitapatinti su reikšmintu, kad ten mato ir į tai orientuotis. Ir manau, kolega galėtų pratest, nes irgi.
0: Taip, labai įdomi to mintis ir iš tikrųjų norėčiau pritarti ir pratest, kai žiūrim kinus, kinematografą, filmus, Skaitom pasakojimus, detektyvinės istorijas, literatūroj, matom stipriai romantizuota ir pagražintą tyrėjo darbą. Matom tokį literatūrišką, romantinį personažą, kuris stengiasi pagauti blogiečius, stengiasi pagauti nusikaltelius ir visas tas siužetas kartais tiek sudėtingai parodytas, kad žiūrėdamas žiūri, kad baudžiamoji byloji viskas būtų greičiau ir paprasčiau. Ir kartais nusikaltėlio vyjimosi procesas būna toks ilgas ir sudėtingas, kad praktiškai byloji viskas išsisprendžia greitai ir paprastai. Nes kas tai yra nusikaltimas? Tai yra įstatymo pažeidimas, yra faktas, tas faktas palieka pėdsaką Ar pėtsaka palieka ant žemės, ar ant automobilio, ar ant... Šalygatvio ar ta pėtsaką palieka elektroniniai erdvėjai. Tyrėjui reikia tą pėtsaką rasti, užfiksuoti, dokumentuoti ir tas pėtsakas taps įrodymų. Tai kartais darbas būna įdomus, o kartais jis labai paprastas techninis turi būti profesionaliai padarytas. Žiūrim filmą, per filmą parodo labai įdomiai, kaip viskas vyksta, daugybė darbuotojų, daugybė pajėgų skiriama ir panašiai. Bet žinokim, kad ne kiekvienoji byloj teisės auga turi tokias galimybės. Kartais būna byla didelė ir sudėtinga ir ten sėdi vienas tyrėjas ir kartais jisai tiesiog popieriais apsivertęs ir tuose popieriuose bando nustatyti kažką padaryti. Dar vienas dalykas, kas įdomu, ką kolega paminėjo, kad tyrėjo darbas įdomus ir jis gerai jaunam žmogui tuo, kad jis kiekvieną dieną tarsi kažkoks detektyvas, kažkokios naujos žinios. Iš tikrųjų taip, skirtingų kategorijų bylose, jeigu pažiūrėsim, jeigu čia jau buvau užsiminęs, skirtingų kategorijų bylose tyrėja irgi kiek skirtingi ir jų profesionalumas skirtingas, priklauso, kur tas tyrėjas dirba. Tačiau yra bilų, kaip jau sakiau, finansiniai nusikaltimai. Tai didelė dalis yra dokumentų tyrimas, revizijos, skaitimas, aktai, analizavimai, lentelės, schemų braižymai. Tai intelektualus analitinis darbas. Tiesiog skaitai, 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 apklausi žmonės, vėl skaitai analizuoji gretinį faktus. Yra kita kategorija bilų. Tarkim, korupcinių bylų tyrimas, kur naudoja ir slaptų veiksmų. Slapta pastato garso įrašymo įranga, taip vadinamas blakės, slapta renka informacija, žvalgybinė informacija, ją analizuoja, dirba kitą kartą ir naktį, dirba ir savaitgaliais ir per šventės, dirba neparodydami savęs. Yra kategorija tokių, kurie dirba visiškai slaptai ir jų darbas niekam nežinomas, dėl to jis geras ir svarbus. E, Lietuvoj nelabai mum aktuolus terorizmas, tačiau yra kategorija tyrėjų, kurie ir tuo užsiima. Lietuvoj jau blanksta tą problemą organizuoto nusikalstamumo, mafijos organizuotų grupuočių susivienimų, tačiau kolegai tokių bilų turėjęs, Ir tokiose bylose panašu, kad tyrėjai dirba kaip komanda ir jų darbas tikrai įdomus. Važiuoja iš vieno miesto į kitą, organizuoti nusikalteliai greitai, juda iš miesto į kitą, turi tam tikrus tinklus, važinėja prabangiais automobiliais. Fiksuoja savo susitikimus, važiuoja į kitą miestą, keli šimtus kilometrų trumpam susitinka, kažką pasako, tada vėl išsiskirsto. Visą ta informaciją turi apibendrinti, surinkti, tyrėjai padaryti tikras išvadas, tada ta informacija viešais būdais patikrinti, apklausti asmenis, sužinoti, kas galėjo būti. Dar viena nusikaltimų rušys – nužudimų tyrimas. Labai nemalonios tos situacijos, bet darbas dažnai labai įdomus. Pėtsakai, nužudimo pėtsakai, lavono tyrimas, įvykio vietos apžiūra, įrankiai, kaip padarytas tas nusikaltimas, bendrininkų paieška, visos tos informacijos sudėjimas į vieną, į vieną sistemą, sudaro labai įdomų ir labai įtraukiantį į kitą kartą darbą ir kartais tikrai įvykio vieto yra stašovinio tutelė, pėtsakai ant jos, e, pistoleto skiltuvo e, žima ar pistoleto rušies nustatymas jau pirmiausia įvykio vietoj duoda pagrindą manyti, koks tai nusikaltimas, kas tai galėjo padaryti, iš kur atkeliavo ginklas ir panašiai. Vien jau tai kriminalistika moko, kad kiekvienas pistoletas, kiekvienas šaunamasis ginklas automatiškai išmestamas tutelę jie išmeta skirtingų kampų ir į skirtingą vietą, vien jau tai būna profesionaliam, išvalgiam, kryptingai dirbančiam tyrėjų jau tam tikrą informacija. Dar svarbu paminėti savybės, kas kolega jau čia labai gerai pasakė, kad tyrėjas turi būti į žvalgus, nusiteikęs atsparus aplinkai. Paminėčiau dar, kad tyriejas turi būti visada žvalus ir gyvent sveikai. Ir, ir kaip visada pažymiu, kad sveikas gyvenimo būdas, sportavimas ir šio laikiškas gyvenimas, domėjimasis naujienom, domėjimasis technologijom, visą tai padeda pagerinti savo kvalifikaciją, kompetenciją, visą tai padeda ir stiprinant savo profesinės žinias. Tai visi šie dalykai kaip tik ir daro tyrėja gerų tyrėjų. Ir kaip kolegos sakyti pavyzdžiai, iš tikro, kartais tyrėjas irgi būna neabeingas aplinkai, jis daug mato, bet jo vaidmo procese yra apibrėžtas. Jo vaidmo procese kiek įmanoma geriau fiksuotos pėtsakus, tikrovės atspindžius, kiek įmanoma geriau paruošti bylą, kad ta byla būtų gerai ištirta ir prokuroras su kaltinimu jau galėtų pateikti kaltinimą, kaltininką kaltinti teisme, ir teismas galėtų į nuteisti.
1: Mąstančiam apie... Tokios profesijos pasirinkimą turbūt įdomu, ar jisai turi kažkokias galimybės pakilti taip liaudiškai kalbant karjeros prasme. Tai aš kur daugiau pasakojau, dalinausiai įspūdžiais tai buvo mintis apie teritorinių policijos komisariatų tyrėjus, nu, tuos žmojas, kurie pradeda savo profesinę veiklą tenai. Ir kalbėjau, kad nemaža dalis jaunimo dirba. Tačiau, jeigu kalbėt apie tai, kad jie pasiekia tam tikrų darbo rezultatų, jeigu kalbėt apie tai, kad bylas greitai ištyrė, apie atskleidžiamų nusikaltimų, čia čia kalbaina gal ne apie tuos tyrėjus, kurie betarpiškai tyrė bylas, bet daugiau apie vadinamų kriminalistų darbą, kur kriminalinės žvalgybos veiksmus atlieka. Na, tai saime suprantama, kad anksčiau ir vėliau atsiveria dūrys, Į, į sakykime, galimybės dirbti jau kitam padalinietiui, tai yra uh, skyriuose atitinkamose uh, vyriausių uh, policijos komisariatų, kurie uh, dirba su organizuotu arba Lietuvos netgi kriminalinės policijos biure, tai yra jau elitinis padalinys tyrintis organizuotą nusikalstamumą, jau rezonansiniai nusikaltimai sudėtingiausi ir ten, kaip kolega uh, paaiškino, dažniausiai sudaromos. Tyrėjų grupės, tai karjeros požiūriu, tai tikrai yra įdomu ir perspektyvu, nes toks darbas jau yra ir daugiau apmokamas, ten ir premijos yra numatytos, ir, na, ir, sakykime, tos romantikos kriminalinės yra žymiai daugiau. Ir ką mes, vėlgi štant prie tų kriminalinių serialų ir filmų, matėm, ten jau, sakykime, yra daugiau to, ką jaunimas mato per žiūrėdami, atsakykime, atitinkamus filmus, nes sakykime, tas darbas, aišku, žymiai sudėtingesnis ir ten jau reikia būti nusteikus, kad ten teks dirbti dažnai ir išeiginėmis, ir po darbo valandų, bet na, yra tokia realybė. Tai karjeros galimybės tikrai egzistuoja ir, ir užsidirbti galima, ir tyrėjo darbą dirbant, aišku, ne pačioje pradžioje, bet, bet jeigu gerai sėksis, aš manau, Po penkių metų, kokiu, galima tikrai galvoti apie žymiai geresnės darbo sąlygas ir apmokėjimą. Todėl jaunų žmonės, kurie jaučia pašaukimą, tyrėjo darbui, siūlyčiau tikrai nebijot ir pabandyti tą padaryti. Tik tai vienas įspėjimas. Jeigu tas jaunas žmogus jau turi sukūrę šeimą, galbūt... Vaiko nesnį susilaukė, tai turėtų įsivertinti tai, kad šeimos nariai nebus patenkinti kartais, nes užimtumas bus labai didelis. Ir kartais šeimos interesai bus antroje vietoje po darbo, kuris, kaip jau kalbėjom, iš esmės, tampa iš dalies gyvenimo būdu.